0: Ventaja legal,
1: claves para manejarse en la empresa y en la vida. Bueno, gracias por acudir a nuestra cita semanal con Ventaja Legal, que les trae, ya saben, las novedades jurídicas, que no será porque no hay. Bueno, aquí, aquí estamos, con voluntad de elevar la cultura legal entre los ciudadanos también y explicando casos y cosas que no pueden pasar desapercibidas, como por ejemplo la intención de Hacienda de involucrar en una operación fiscal a una menor de seis años. Operación arbitrada, como es lógico, por su representante, por su madre, etcétera. Bueno, y, y el caso que nos ha sobresaltado a los letrados. ¿no? La Audiencia Provincial de Zaragoza viene a establecer que ya que disponemos de una solución electrónica a efectos de plazos para comunicarnos con la Administración de Justicia, pues que desaparezca ese día de gracia con que contábamos los letrados. Vaya, una, una tontería. Estoy hablando evidentemente con ironía. Bueno, luego, luego hacemos un comentario y además tendremos declaraciones del decano de Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso. Otro tema. Bueno, no se han preguntado en más de una ocasión donde han sufrido una injusticia que no merecía la pena reclamar, eh, demandar, porque era más caro, digamos, el remedio que, que la enfermedad, o traducido, ¿eh? que no les, no les salía a cuenta, digamos. Bueno, pues un magistrado de Las Palmas piensa lo mismo, que no es efectiva la justicia de esa forma y por eso ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El fondo del asunto es una tarjeta de las denominadas revolving. Bueno, y en la segunda parte del programa recogemos el testimonio también de una letrada de Córdoba que ha ganado un caso muy interesante la dación en pago es el asunto de debate del de, de caso y los protagonistas, de un lado los consumidores y de otra parte eh, CaixaBank. Bueno, ahora vamos ya con las noticias de la abogacía.
2: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidos, Mercedes. Bienvenidos, Luis. ¿Cómo estáis? Hola, Hola muy bien. Muy bien, buenas, bien tardes. buenas tardes. Saludos a todos.
3: Empezamos hoy hablando de la asistencia letrada por videoconferencia en las prisiones españolas, porque la Abogacía Española y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acaban de firmar un convenio que permitirá a todas las personas internas en centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado que se comuniquen con sus abogados y abogadas a través de videoconferencias.
4: Hablaremos también del revuelo causado por una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que redujo los plazos procesales al incluir los días inhábiles en su cómputo. El fallo del mes de noviembre, pero que no trascendió hasta la semana pasada, contradice varias sentencias previas del Tribunal Supremo.
3: Y les contaremos también que el gobierno acaba de aprobar la creación de centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual en todas las provincias. En Madrid existe ya un centro pionero que desde hace más de un año ofrece asistencia psicológica, jurídica y social. Hemos charlado con su directora para que nos cuente cómo funciona. Y les hablamos de forma muy breve de otras cosas que han sido noticia durante estos últimos días en el mundo de la abogacía. La graduación penal de las lesiones a análisis en la conferencia de los lunes.
4: Esta tarde, a partir de las 16.30 horas, tendrá lugar la próxima jornada de formación del Consejo, que analizará la graduación penal de las lesiones, del delito leve a la pérdida de un órgano. El ponente será el letrado Sergio Herrero, es decano de Gijón. Podrá seguirse online en formacionabogacía.es. La Abogacía Española y la Costarricense firman un convenio de cooperación. El Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de Costa Rica fomentarán así la cooperación entre ambas instituciones con el objetivo de mejorar el servicio prestado a los usuarios de los servicios legales de ambos países.
3: Albino Escribano es el nuevo presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha.
4: El decano del Colegio de la Abogacía de Albacete y Vicesecretario de Recursos Humanos de la Abogacía es desde el pasado 9 de abril el nuevo presidente de este Consejo Autonómico. En el mismo pleno se renovaron los cargos de vicepresidenta y secretaria de la corporación. Comienza una campaña de la renta marcada por los ERTEs. Hacer la declaración tras la pandemia no es tarea fácil y este año una de las principales dudas es la manera en la que afectará a muchos trabajadores o autónomos el hecho de haberse visto afectados por los ERTEs. Si eres abogado, recuerda que ya puedes tramitar online tu declaración y la de tus clientes con el carné ACA.
3: Suspendido el juicio sin fecha a una abogada de Ponferrada al estar previsto el parto en fechas próximas al señalamiento.
4: Tres magistrados de la Audiencia Provincial de León acaban de conceder a la abogada Patricia Jáñez, en avanzado estado de gestación, la suspensión de una vista oral penal por un caso de tráfico de drogas que se iba a celebrar el próximo 17 de mayo, fecha en la que estaría de 38 semanas de gestación de su segundo hijo. La letrada se alegró por esta decisión de la audiencia, que favorece la conciliación en la profesión.
3: La Abogacía Española y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias han firmado un convenio que permitirá que todas las personas internas en centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado puedan comunicarse con sus abogados a través de videoconferencia. El objetivo del convenio es favorecer la garantía de la defensa y protección de los derechos de las personas privadas de libertad a través de un sistema de comunicación por videoconferencia que conectará los colegios de la abogacía de todo el territorio nacional con las prisiones dependientes de instituciones penitenciarias. Victoria Ortega es la presidenta de la Abogacía Española.
4: Este sistema conseguirá ofrecer mayor fluidez a la relación entre los internos y sus abogados y abogadas y mejorar, por tanto, la relación entre los colegiados y sus clientes, sin menoscabo de que las entrevistas presenciales sigan siendo el elemento central en la relación entre los profesionales y sus defendidos. El primer protocolo de estas características se puso en marcha en 2019 por parte del Colegio de Abogados de Málaga para la teleasistencia jurídica en las presiones de la provincia y en 2020 el sistema se extendió a los centros de Madrid. El Consejo General de la Abogacía se responsabiliza de la implantación progresiva de los dispositivos de videoconferencia en todos los colegios de abogados. La Administración Penitenciaria, por su parte, se compromete a habilitar los espacios y los medios necesarios en las prisiones para que este tipo de entrevistas se realicen en las condiciones que marca la ley y con las debidas garantías de confidencialidad.
3: La semana pasada conocimos una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que estableció que si el último día del plazo de presentación de una demanda es inhábil procesalmente, dicho plazo no se prorroga hasta el día siguiente hábil, ya que puede ser presentada telemáticamente. Pero hasta cuatro sentencias del Tribunal Supremo contradicen ese fallo. El Consejo General de la Abogacía Española expresó por ello su desacuerdo con el pronunciamiento del Tribunal Aragonés que reduce los plazos procesales al incluir los días inhábiles en su cómputo. Santiago González es el presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia del Consejo.
0: El Consejo General de la Abogacía entiende que con esta sentencia el Tribunal aragonés ha dado un paso atrás en la interpretación de la ley de enjuiciamiento civil. Se trata de un acto sujeto a normativa procesal y el cómputo de los días inhábiles no puede conllevar una reducción de los plazos procesales.
4: La sentencia en cuestión resolvía un recurso de apelación interpuesto a través de una demanda contra una comunidad de propietarios un día después de que finalizara el plazo de un año, por considerar que al terminar este en domingo podían presentar la demanda al día siguiente, que ya era lunes. El juzgado de primera instancia de la Almunia de Doña Godina desestimó esta pretensión y la sección cuarta de la Audiencia Provincial le ha dado la razón.
3: El Gobierno acaba de aprobar la creación de centros de crisis para víctimas de violencia sexual. En Madrid ya existe uno que desde hace más de un año ofrece asistencia psicológica, jurídica y social 24 horas al día, los 365 días del año. Ese centro prionero será la referencia para otros similares que se van a abrir en las demás provincias en cumplimiento de lo establecido en el Convenio de Estambul sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres.
4: El Centro de Crisis de Madrid, cuya dirección no se publicita por razones de seguridad y privacidad, ofrece atención psicológica, jurídica y social a mujeres que hayan sufrido algún tipo de violencia sexual desde acoso callejero hasta una violación recientemente o en el pasado Para acudir al centro que atiende presencial y telefónicamente no hace falta haber presentado denuncia o tener intención de hacerlo Las abogadas que forman parte de los seis equipos que se turnan para dar cobertura 24 horas asesoran a la víctima sobre los pasos legales que puede dar Belén Martín, directora del curso. Que la mujer
2: decide formular denuncia, hacemos acompañamiento a, a dependencias policiales y también sanitarias y luego a fin de que la mujer pueda intervenir como acusación particular, tramitamos la asistencia jurídica gratuita con el ICAN a fin de que se le desciende un abogado, una abogada del turno de oficio.
4: Desde su creación en diciembre del 2019, por este centro ya han pasado 504 mujeres. El Gobierno acabó de aprobar un presupuesto de 19,8 millones de euros para poner en marcha al menos uno en cada provincia y ciudad autónoma. Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Mercedes y por qué? Se trata de Diego Coronado, abogado de Mallorca, que ha conseguido la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en marzo, que condena por primera vez a un padre a la pena de seis meses de prisión por el impago de la pensión alimentaria a sus hijos y a un año y seis meses por alzamiento de bienes. El condenado se había ido desprendiendo intencionadamente de su patrimonio para eludir el pago. Es la primera vez que se condena por violencia económica a un progenitor. El alto tribunal entiende que el impago de la pensión deja a los hijos en un estado de necesidad en el que, ante su corta edad, precisan de este sustento, que no debería exigirse por ley, sino por una obligación moral y natural. Además, esta situación supone una doble victimización sobre los hijos como necesitados de unos alimentos que no reciben y de la madre que se ve obligada a hacer un esfuerzo suplementario. Diego Coronado, abogado.
0: La madre debe sustituir al obligado incumplidor y cubrir con su esfuerzo personal la pensión alimenticia que no presta el padre.
3: Enhorabuena a Diego Coronado por esta sentencia.
1: Con esto terminamos, Arcadio. Mercedes Luis, es increíble a estas alturas que sea una noticia que tengamos que contar que bueno, se respeta los derechos de una madre letrada. Porque tiene un hijo y porque tiene que cuidarlo y que tiene que conciliar, conciliar la vida familiar y la vida profesional. ¿Nos ¿No parece? Nos ¿No parece increíble. Estamos esperando el momento en que dejemos incluir esto en nuestra relación de noticias semanales. Eso es. Eh, nos vemos el próximo día.
3: Hasta, Hasta luego. Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de
0: necesidad.
1: Bueno, la verdad es que a veces eh, el brazo de, iba a decir de la justicia, no, el brazo de Hacienda puede llegar a unos extremos que, que a algunos nos sorprenden, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar incluso persiguiendo a los deudores? Imagínense que el extremo de, ese, de esa extensión pueda ser incluso un menor, ¿no? Eh, declarando responsable a un menor, ¿no? Eh, bueno, el caso que traemos hoy lo hemos conocido esta semana. Se trata de una niña de 6 años a la que, bueno, su madre le dona una propiedad con la que temería responder de unas deudas contraídas eh, con Hacienda. Está claro que la madre hace una maniobra ahí para escapar de pues eso de, de, de Hacienda, de, la, de su responsabilidad, pero la gran pregunta que nos hacemos y que se hace también la justicia es si se puede decir que esa menor ha participado en dicha maniobra de ocultación de bienes. ¿no? Eh, aquí resulta que la Administración Tributaria... Ha interpretado que en efecto tenía que responder solidariamente, es decir, también con esa propiedad, cuando realmente quien actuó, está claro en su nombre, repito, seis años, ¿eh? fue su representante legal para impedir esa actuación de la administración tributaria. Bueno, la verdad es que no entra en la cabeza de, yo creo que de nadie, ¿eh? que se pueda hacer ese seguimiento hasta ese menor y el asunto final ha sido recurrido y ha llegado al Tribunal Supremo el Tribunal Supremo ha fijado como doctrina que estamos ante lo que en derecho conocemos como un inimputable es decir, aquella persona que no puede ser responsable en este caso por tratarse de un menor de, de edad, claro, un menor además, si me permiten la expresión muy menor de edad, es decir, que no estamos hablando de alguien de 17, de 18 años ¿eh? la frontera está muy lejos, bueno, se trata evidentemente de alguien que no pudo actuar consciente, no pudo actuar maliciosamente y por tanto lo suyo es, eso sí, deshacer esa operación, esa donación que realizó la madre y por supuesto, eh, incluso perseguir el posible delito de alzamiento de bienes que se cometió, pero en ningún caso, en ningún caso, declarar responsable a dicha menor. La verdad es que traemos el caso como... Eh, como una situación de crisis realmente, eh, hay veces en que hay que encauzar correctamente eh, el afán defraudatorio, eh, perdón, defraudatorio no, recaudatorio eh, y desmedido de Hacienda, por mucho que hagamos las cosas mal los mayores, no hay que consentir que la administración fulmine, sería la palabra, la inmunidad de los menores quienes, por definición, legalmente, no pueden tener intención de escapar de sus responsabilidades.
4: Por último, un consejo a título personal de nuestro abogado, Arcadio García Montoro.
1: Bueno, y, y quiero transmitirles un, bueno una, una, una cuestión que ha planteado un juez, un magistrado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque yo creo que eh, se ha situado como ciudadano en una posición en la que todos nos vemos reflejados. Os decía antes en la introducción, eh, hasta qué punto puede algo obstaculizar el acceso a la justicia es decir, impedir el acceso de los ciudadanos a, a una reclamación algo en este sentido, cuando digo algo me refiero también a las cuestiones económicas y es que en más de una ocasión seguro que han pensado a la hora de reclamar que, que nos costaba más, como se dice popularmente el collar que el perro y por lo tanto hemos desistido eso, eso, eso no funciona, eso no está bien eso no es que tengamos una justicia eh, eficiente y, y no por culpa de la justicia sino de la legislación digamos ¿eh? por lo tanto hoy hablamos del acceso a la justicia de cómo hay realmente situaciones a nivel de calle donde ya sea porque estamos ante pequeñas cantidades ¿eh? Eh, o, o, o pequeñas comisiones o algunos gastos que son menores o, o intereses eh, abusivos eh, generalmente frente a grandes empresas o instituciones bueno, al final es que nos sentimos impotentes porque cualquier paso que damos, repito, es más caro que el resultado buscado al tener que ayudarnos de pues eso, de, de medios profesionales para que prospere nuestra defensa. ¿eh? Seguramente, ya lo saben, tenemos que hacernos con, pues eso, con, con documentos, con, con pruebas, eh, todo eso vale dinero, eh, con investigación, con testigos, eh, repito, todo eso tiene un coste. Bueno, el caso es que dicho magistrado en Las Palmas también es consciente de ello y ha planteado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión que se denomina prejudicial. Es decir, es una especie de petición de, de justicia, justicia, déjenme que lo diga así, donde eh, pide colaboración para que aclare este aspecto. Lo que pide es exactamente... Más protección para el consumidor frente, en este caso, a la usura en una reclamación contra una entidad crediticia. El consumidor, el caso de fondo, consiste en que el consumidor había solicitado en varias ocasiones que la financiera cesara sus prácticas usurarias. Estamos hablando de una tarjeta de crédito de pago aplazado. ...con unos intereses, ya me dirán ustedes si son altos o no... ...del 20% en estos momentos, intereses superiores... Eh, eh, ...lo que conocemos eh, de un caso popularmente como una tarjeta Revolving... ¿no? ...bueno el caso es que eh, la financiera no le hace caso, ni caso... vamos ...incurre en más gastos y al final se llega a un acuerdo fuera del pleito... ...es decir, a pesar de que insisten, eh, se resisten y al final la entidad financiera accede, eh, pero repito, estamos hablando de una decisión, de un acuerdo eh, al margen de, del juzgado, algo perfectamente válido. Lo que pasa es que como el órgano judicial no decreta que exista, pues eso, una, una sentencia, una resolución, eh, tampoco decreta que proceda o no la condena en costas, condena en costas que habitualmente, pues eso habría sido en contra de la entidad financiera, saben que la condena en costas es poco menos que pagar los gastos del proceso, esos es que decíamos al principio que muchas veces eh, tenemos que incurrir y pagar por adelantado y por supuesto nos suponen un, un hándicap, ¿no? Por lo tanto en este caso el consumidor acaba por déjenme que lo diga así, acaba por tragárselos, es decir, no, no tiene más remedio que en efecto llegar a la conclusión que fuera, pero tendrá que descontar lo invertido en el caso Bueno, a todo esto el Tribunal Supremo venía siempre calificando repetidamente en muchas sentencias que dichos intereses me estoy refiriendo al, al fondo del asunto digo que muchos intereses esos intereses eh, que se tenía que pagar con las juntas del caso de la tarjeta son calificados como usurarios vamos que claramente por decir de una forma el consumidor tenía razón a pesar de esa resistencia, repito, nos encontramos en esa situación y es por lo que el magistrado acaba recurriendo a la justicia europea. Yo diría, sinceramente, hay que remover esos obstáculos que sin duda dificultan la obtención de justicia y hoy yo creo que en, en nuestro apartado de, de pues eso, de, 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 de denuncias, digamos, eh, eh, tenemos que aplaudir esa activa actitud del magistrado y confiamos en que en la Unión Europea también reconozcan esa respuesta antijurídica de algunos profesionales y de algunas empresas. Bueno, ya, ya lo hemos comentado en dos ocasiones y vamos a insistir un poquito más adelante. Cualquiera que haya tenido un pleito sabe que los profesionales del derecho, tanto abogados como también procuradores y demás, estamos muy preocupados por cuándo nos vencen los plazos, ¿no? El tiempo apremia por varios motivos, porque tenemos que apurar estudiando el caso, reuniendo pruebas, construyendo los argumentos de defensa y porque, como se nos pasen, la verdad es que pocas alternativas tenemos Ninguna, diría yo. La ley en ese sentido es rigurosa. Bueno, en ese entorno hay un debate que se ha vivado eh, eh, el pasado año precisamente con ocasión de la declaración de Ávila ...por parte del, del mes de agosto, ¿no?, a resultas de los efectos de la pandemia. la práctica ha demostrado, sin embargo, que no sirvió de mucho este parche y, y que, por otra parte, sí que hizo mella en la vida profesional de los profesionales de los, de los letrados, ¿no? El debate es la conciliación de la vida profesional con la familia, el derecho al descanso que cualquiera tiene y que se ve gravemente perjudicado de esta forma. Bien. Pues como apuntaban los compañeros de la abogacía esta semana, se ha sembrado el malestar y revuelo en el mundo legal por esa sentencia de la audiencia de Zaragoza que cambia la forma de entender cuando nos vencen los plazos a los ciudadanos. Saben que en varias ocasiones hemos explicado aquí cómo funcionan los plazos, que si los días hábiles, los inhábiles, el juego de las fiestas locales, autonómicas, nacionales... Bueno, yo creo que se imagina además que no siempre el cliente acude también, por otra parte, a nuestros despachos con tiempo suficiente, ¿no? Se lo piensa muchas veces, como es lógico, y para cuando llegan, pues ya no tenemos mucho margen. Así que, ya les digo, dos días, que digo dos? Uno, es todo un mundo a veces para nosotros, y eso es lo que ocurre, por ejemplo, tras las fiestas o los fines de semana, los llamados días inhábiles. Sin embargo, dicha audiencia, como decía, acaba de comentar, acaba de decidir, que, como existe una solución informática disponible, no ha lugar ese tiempo de gracia tras las fechas inhábiles. Hasta ahora, la verdad es que no había dudas acerca de que, al hilo del artículo 5 del Código Civil, el día final del cómputo tenía que transcurrir por entero, de modo que, si el último día de plazo coincidía con el día inhábil, el derecho se podría ejercitar la interposición, la demanda, en el siguiente día hábil.
0: ¿Debe ser el oro un activo estructurado en cualquier cartera? ¿Qué diferencia el oro físico y el oro papel a la hora de invertir? Descubre lo que puede aportar el metal brillante a tu patrimonio el próximo miércoles en el especial Gestión Patrimonial de Gusa en Mercado Abierto. Recuerda, el miércoles de 4 y media a 5 y media de la tarde en Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! En el restaurante Gaztel somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gastelubide, Carretera de La Coruña, Kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida Xavier Ferraz profesor de ESADE Europa no lo ha hecho y el problema ahora lo tenemos aquí ¿eh? porque Europa en este momento no es autónoma en semiconductores eso quiere decir que si no nos venden nos vamos directamente al paleolítico ¿eh? sin ser alarmistas no te confundas. Capital. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
4: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
1: Bueno, pues tenemos al teléfono al decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, a José María Alonso. ¿Cómo estamos, José María?
0: ¿Qué tal,
5: Arcadio? Encantado de hablar contigo, como siempre.
1: Bueno, pues eh, eh, quiero que, ya sabes, tenemos a los compañeros revolucionados muy preocupados, el colectivo de letrados, no ya por nosotros, que también, sino por los perjuicios que esta resolución puede conllevar a los clientes, ¿no te parece?
5: Pues lo entiendo muy bien y por eso en el colegio nos apresuramos a emitir un comunicado, por supuesto sin en, respetando la independencia jurisdiccional, que eso es algo que, que siempre hacemos, ¿no? Pero, pero desde luego manifestando nuestra sorpresa y estupor ante, ante esa decisión, ¿no? Y luego me alegré de ver que el Colegio de Abogados de Barcelona, pues se, se sumaba a nuestro propio planteamiento, ¿no? uh -huh.
1: eh, eh, Yo creo que eh, me parece un paso atrás. Yo creo debe de ser a lo mejor el titular que teníamos que dar, es decir, tanto que luchamos por esa tutela judicial efectiva y eso de que digamos perdamos un, un día, como el que dice, para total, para, para defender los intereses de nuestros clientes. Parece contradictorio, ¿no?, con los tiempos que, que estamos hablando.
5: Yo a, ver, a mí me parece inconcebible. O sea, eh, eh, tenemos un sistema que ha estado respetando los plazos de una manera clara. Como en la ocasión de la pandemia, eh, bueno, pues se han implementado los medios telemáticos como forma de comunicación, lo cual ciertamente es un avance. Claro. Pero, pero claro, es decir, el que haya un medio de comunicación nuevo no puede afectar en absoluto a lo que son el sistema eh, de garantías y el sistema jurídico vigente. Es decir, ¿cómo puede el hecho de que se haya establecido el sistema telemático eh, crear esta situación de claro perjuicio para eh, los eh, derechos subjetivos? Y, y, y más aún, y lo tengo que decir con todo el respeto, cuando jueces y tribunales, no por supuesto en su totalidad, pero muchos de ellos, siguen sí sin aplicarlos. <risa> los o sea, los sistemas telemáticos no se aplican cuando de alguna manera afectan al juzgador y sí se aplican cuando sí eh, afectan al justiciable, lo cual me parece absolutamente inadmisible Exacto. Pero, es que, pero es que además, por otra parte, es que es que los abogados y abogadas tienen derecho a la desconexión, claro. tienen derecho a la conciliación, tienen derecho... Y, y es que eso, como siempre, es decir, lo dijimos, por ejemplo, con el tema del mes de agosto. Sí. El mes de agosto fue inhábil para los jueces, pero no fue inhábil para los abogados. Uh -huh. Se y, eso, y eso es inaceptable. O sea, yo de verdad siento el máximo respeto por el Poder Judicial de nuestro país. Y lo defenderé siempre. Pero ante todo tengo que defender eh, la, 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 la posición y los derechos de los colegiados y colegiadas de este colegio. Dígame usted, es que resulta que eh, a la hora de perjudicar son los abogados y abogadas los perjudicados, y sin embargo... No se aplica lo mismo respecto del, 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 del Poder Judicial ni de la Fiscalía. ¿eh? nada es A mí me parece de verdad inaceptable. Uh -huh. Y confío en que esa decisión de Zaragoza quede en eso, en una decisión, en fin, eh, esporádica y anecdótica, uh -huh. y que... No se extienda,
1: por supuesto. Sí, sí. Porque además, ¿cómo le explicamos a los clientes? Te has adelantado a una de las preguntas que tenía preparada. Es decir, ¿cómo le explicamos a los clientes eso de que los plazos, entre comillas, solo obliga a unos y no a todos los que se llaman ahora operadores jurídicos, ¿no? Es decir, si queremos una justicia más rápida, una respuesta, eh, pues eso judicial, más acelerada, pues o todos iguales o, o, o no, ¿no? Es, 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 es increíble. El cliente el cliente yo creo que eso, eso no lo entiende y luego, José María, un, un tema muy interesante, es decir que a mí que me gusta desde ventaja legal explicar los entresijos de la profesión parece... Mentira, y tenemos que explicar el, lo que supone para los letrados eh, el, el agobio de cumplir con los plazos, la responsabilidad de, 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 de cumplir y de, y, de, y, de, y de que si tuviéramos un minuto más, un minuto más que le dedicaríamos a ese cuerpo de demanda, a buscar jurisprudencia. Yo creo que eso tenemos que transmitirlo al justiciable también, ¿no?
5: Absolutamente. Vamos a ver. Eh, a mí, tras 40 años de ejercicio profesional, siempre me ha parecido difícil de, de, de admitir que los plazos de las eh, leyes procesales y de las leyes sustantivas se aplicaran solo respecto de los abogados y, en definitiva, respecto de los derechos de los ciudadanos que nosotros defendemos, claro. y, no y no se apliquen respecto de los jueces. Uh -huh. Porque si... Eh, la ley dice que eh, un recurso, se tiene que plantear un recurso de reposición en tres días uh -huh. y el juez resolverá, no recuerdo en este momento, en tres o en cinco. Uh -huh. Y yo, desde uh -huh. luego, me siento forzado a plantearlo en tres porque, si no estoy fuera de plazo, pero el juez me puede contestar en 20 días o cuando le venga en gana.
6: Claro.
5: Eh, si ahora, además, eh, se aprietan mal las tuercas y se nos obligan a, 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 a considerar hábiles plazos inhábiles por medios telemáticos y la judicatura va a seguir contestando cuando le vengan ganas uh -huh. es que me parece ya que estamos bordeando el paroxismo.
3: Sí,
1: sí.
5: O sea, yo, de verdad, o sea, que a mí, a mí me encantaría, oiga usted, que yo tengo que contestar y que tengo que recurrir en tres días y usted tiene que contestar en cinco. Los dos cumplimos los plazos.
1: Eso es, eso es. Y
5: sistemáticamente además, esto me obliga a tal, perfecto, y los dos, pero usted y yo, no solo yo, Sin duda. no solo yo, es que eso es a mí lo que me parece inadmisible.
6: Sin
1: duda.
5: Y, y es eso, explicarle a un ciudadano, porque claro, yo mismo pasó el caso de decir, pero vamos a ver, si la ley dice que el juez tiene que dictar auto en este plazo, y llevamos tres meses más, ya, uh -huh. pero es que los plazos no se aplican en ellos. Sí, sí. Sí, eso es lo que me parece inadmisible, sí, con toda sinceridad.
1: Arcadio. Sin duda. Eh, eh, Os María, eh, hemos visto el, la reacción rápida de, del colegio, ¿no? El comunicado que habéis hecho. ¿Hay alguna acción más eh, prevista desde el colegio para, para, pues bueno, no sé si personarse en alguna causa o, o no sé, no sé si tenéis previsto algún otro tipo de acción.
5: No tenemos nada previsto, Hacia priori uh -huh. eh, Vamos a ver si esto, como te digo, cunde queda, o no. sí eh, <ríe> un hecho anecdótico, sí. o por el contrario, yo ayer tuve ocasión de tener una reunión institucional con varios jueces y juezas de Madrid y les expliqué el tema y también estaban profundamente sorprendidos claro, claro. De esta historia. Entonces, bueno, confío en que en que eso quede allí, pero nos pareció eh, absolutamente necesario salir inmediatamente al paso claro. para que que desde luego la abogacía madrileña está radicalmente en contra de ese, de ese principio. ¿eh? Y que ya está bien, ya está bien de que los plazos solo corran para los abogados y no corran para el resto de los operadores jurídicos. Eso es
1: inadmisible Y sobre todo, José María, también porque las nuevas tecnologías a las que al final nos tenemos que adaptar, yo creo que hay, hay que explicar el esfuerzo de, de los letrados, de la profesión, por... Por eso, por, por, porque al final llevamos el ordenador y, y el despacho casi con nosotros, en el teléfono diría yo incluso. Eh, eh, sin embargo, las tecnologías se interpretan mal, están para sumar, no para no para restar, ¿no? Es, precisamente si disponemos de ellas, yo creo que tenemos que sacar provecho, pero no puede ser una merma de, de, de algún logro como pueda ser ese, ese día de gracia del que disponemos cuando eh, el término es, eh, cae en un día eh, festivo, en este caso inhábil, ¿no?
5: Evidentemente, es, es que lo he dicho desde el principio, las tecnologías deberían servir para facilitar la agilización de los procesos, para facilitar el respeto de los derechos fundamentales y no para cercenarlos. Claro, eh, claro. Eso es lo que me parece, me parece inadmisible. para cercenarlos solo en lo que se refiere a la posición del justiciable y de su letrado, no para el resto. Eso sí que no... Eh, por ahí no podemos pasar bajo ningún concepto.
1: José María, el, el, has mencionado un tema que es fundamental y es, eh, yo te decía, el agobio que tenemos cuando los letrados tenemos que cumplir con esos plazos y demás. ¿Y cómo afecta pues eso a la conciliación de nuestra vida familiar y profesional tras el episodio, encima como apuntabas, del pasado verano? Eh, este es un tema que, que alguna vez tiene que ponerse sobre la mesa en el sentido de que no podemos estar tan atados a, a la pata de nuestro despacho no a, a, hasta esos niveles
5: Evidentemente o sea la conciliación eh, es un yo creo que es un derecho fundamental el derecho al descanso
6: uh
5: -huh. o, y todo aquello que vaya a determinar que los abogados y abogadas tengamos que trabajar eh, eh, 24 horas al día, 365 días al año, es una radical vulneración de ese derecho. Por eso pedimos en su momento la desconexión del SNET en determinadas circunstancias, uh
6: -huh. pedimos
5: en su momento la inhabilidad, bueno, pedimos, o sea, que la inhabilidad del mes de agosto está... Eh, establecida y, 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 y lo que se ha hecho ha sido una excepción, desde luego con la opinión radicalmente en contra del Colegio de Madrid, que espero que este año no, no se repita. Eso ¿Eh? uh -huh. Además, dije, si dijésemos, también pues, usted, pues efectivamente tras una valoración objetiva hemos visto que se ha producido una aceleración de los procedimientos y que se han, en fin, eh, eh, de alguna manera. Eh, eh, Sí, que minorado, es que, minorado sí. los daños de la pandemia y tal pero es que es que no ha sido así alcalde sí, sí, no ha servido la realmente la situación ha ido a peor, peor. Y sin embargo nos han obligado a, a todos y a todas a estar atados al banco
6: uh
5: -huh. a ver, sí, sí. usted es que no es que no es que es inadmisible y uh -huh. ahora encima me dicen que las que los medios que los medios telemáticos me van a obligar aún más a ver, ¿Usted? Pero yo repito, insisto lo que he dicho al principio principio de igualdad. Uh -huh. Siempre he sostenido que los abogados y abogadas somos parte del sistema de justicia, uh -huh. no somos funcionarios, pero somos parte del sistema de justicia tan importante como los demás, como uh -huh. los jueces, como los fiscales, como los LAG, como los abogados del Estado. Pero no se nos puede tratar como gente de segunda y que todo venga, a, en fin, eh, eh, a costa nuestra, no.
1: Don José María Alonso, siempre tan claro y en apoyo de los compañeros y, y, y de justiciables, es decir, y de todos aquellos que tienen problemas en, en manos de la justicia. Eh, muchas gracias por tus palabras y seguiremos en contacto.
5: Pues muchas gracias a ti por llevar adelante este programa que es tan importante para, para el mundo de la abogacía, de verdad. Y sabes que me tienes a tu disposición siempre que lo necesites.
1: Un abrazo, José María. Estamos, estamos cansados de escuchar teorías y posiciones sobre cláusulas abusivas, eh, usura, impagos por insolvencia. Hemos visto la evolución de lo que la justicia española, y con la ayuda de, de la europea también, el Tribunal de Justicia en Europea, eh, ha logrado. Todavía hay cuestiones pendientes, bueno, pero, pero hoy quiero darle un enfoque diferente a uno de estos temas. ¿eh? Por ejemplo, la dación en pago. ¿eh? Cómo a veces pues, puede ser engañosa una solución de este tipo, no digo que siempre lo sea y sobre todo desde la perspectiva de una letrada a quien tenemos al teléfono, Pilar Morán. ¿Cómo estás, Pilar? Hola, pues
2: muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, pues
1: muy bien. Eh, muy bien. mira, tu testimonio, Pilar, es importante porque llega a tus manos un asunto que, bueno, parece resuelto injustamente con una entidad bancaria de primer orden, de un lado, CaixaBank, y de otra, dos clientes consumidores en una situación compleja, y, y, y que quiero que, que nos cuentes, ¿no? Bueno, perdona, pero espera, si acaso, déjame que lo adelante. Hablamos de un pleito de un pleito que ha ganado nuestra compañera Pilar. O sea, hay que felicitarte de momento. ¿eh? Vale,
2: muchas gracias.
1: <ríe> Cuéntanos, Pilar, cómo son los hechos.
2: Pues los hechos son que es un matrimonio que compró su vivienda, su primera, vivi su primera y única vivienda... Eh, la compraron y luego, al cabo del poco tiempo de comprarla, de los cuatro o cinco años, pues se quedaron en paro y no podían pagar la hipoteca. Uh -huh. eh, ellos continuamente le decían al banco, a CaixaBank, que no podían pagar, siempre tenían muchos intereses de demora, pagaban. Al final, eh, siempre con retraso y con muchos intereses, pero pagaban, pagaban siempre, pero siempre con dificultad. Ajá. Entonces, el banco les hizo una proposición y una que ellos aceptaron porque estaban eh, muy, muy escasos, no tenían ingresos ninguno, tuvieron que aceptar. Se vieron obligados a aceptar. Y es que entregaran su vivienda a cambio de continuar en la vivienda con un alquiler social, le dijeron. Lo que le dijeron fue eso. Tú entregas la vivienda, te quedas siempre, estamos hipotecarios y a cambio paga un alquiler social. Ellos entregaron la eh, ¿les pareció bien? Sí. Entregaron la vivienda eh, a una empresa filial del banco.
6: Sí. A, de, a de, ver,
2: a ver, perdón, Matías. O sea, a una, a a una, una empresa, empresa filial del, de la propia entidad. Del propio banco, claro, mm, del propio mm. CaixaBank que fue quien organizó todo. Mm. Le entregaron la vivienda, eh, al, hicieron un alquiler bajo, no social, pero sí bajo, realmente. Pero pero tuvieron que firmar un le dijeron que tenían un préstamo hipoteca, un préstamo personal porque no era la suficiente la lo que debían para entregar la vivienda. Uh -huh. Y entonces ellos continuaron pagando un préstamo personal, que fue una de las cosas los que más llamaba la atención, que se si habían entregado la vivienda siguieran pagando por un préstamo que ellos no habían percibido.
6: Claro, Ese claro.
2: dinero no lo percibieron. Entonces, ese fue el, el principio del procedimiento sí. ¿Y cuando llegó? Cuando
1: dices que no lo percibieron, es decir, que no se lo ingresaron en cuenta, por ejemplo.
2: No, no, bueno, se lo ingresaron en cuenta un día, un rato.
1: O sea, que acto sí. seguido, sí. es decir, una transferencia, digamos, y, y, se acabaron, y fue a otros fondos.
2: El banco le ingresaron el dinero y se lo desquitaron.
6: <risa> bueno.
2: Se lo quitaron, se lo entraron, ingresaron y le quitaron. El, yo, el, al principio, el tema no lo enfoqué solo por el préstamo. Yo lo enfoqué porque ellos eh, lo que habían, lo que yo entendí es que el banco, CaixaBank, el se, se había suscrito al código de prácticas bancarias para la gente que estaba en el umbral de la pobreza, digamos. ¿Sí? Y entonces, pues, eso no se lo informaron. Entonces, lo primero porque a mí esto me entró por el Código de Buenas prácticas Yo entendí que esto era un, el Código de Buenas prácticas bancaria. Claro. El, el banco entra con unas personas que no pueden pagar, lo menos que puede decir el banco, pues esto, para qué? para eso se ha suscrito, se ha escrito en el, en el Código del Banco, era pues que le informara. Mire, existen unas posibilidades, unas reducciones de, una de cuotas, en
6: fin,
2: Claro, ustedes claro. Hay, claro, usted, la documentación, al menos... Al menos tráigame la documentación para ver si esto es, si ustedes están, se pueden acoger a este código. Pero el banco no les informó.
1: Claro, tenemos. Entonces, pero,
2: quizás digo que eh, a lo mejor es
1: interesante eh, sí, que sí. expliquemos eh, que los, eh, que la mayoría de las entidades bancarias están suscritos a ese código de buenas prácticas y que la, el código, como estás diciendo, eh, dice que, digamos que dibuja un camino en donde la última posición es la dación en pago pero donde al principio hay que buscar otra solución por lo menos hay que hay que negociarla hay que intentarlo no es decir que primero yo qué sé habrá que intentar a ver si esa deuda se puede reestructurar de otra forma no o, o incluso efectivamente o incluso algún, practicar algún tipo de quita algún, algún descuento para que nos claro, entiendan claro. en la calle ¿no?
2: sí sí tienen beneficios, tienen va, claro. algunos beneficios, tienen unos pasos hasta uh -huh. llegar, hasta hasta llegar a la dación en pago tienen un recorrido, procedimiento claro, con, claro. con un recorrido con varios procedimientos. El banco, los bancos en los que se eh, ascribirse a este código es voluntario para el banco, claro, o es sea, voluntario. Pero los bancos que se ascriben están obligados a cumplirlo, claro. O sea, claro. claro, si si tú no quieres este convenio, no te interesa por el motivo que sea, pues no, no te acojas a él.
6: Sí, pero, no pero puede ser, ser no, que te ha acogido, claro
1: No puede, no puede ser solo una operación de imagen, digamos. Sí.
2: ¿No? Sí, claro. es que, es que, es que, sí, como decimos de postureo, de claro. para decir eh, claro. en el informe anual, pues yo he hecho esto tan bueno, cuando en realidad el de los primeros artículos del código es informar a las personas de que existe ese código. Entonces, claro. en, en este procedimiento concretamente, el banco, la contestación a la demanda y todo el procedimiento era que mis clientes no, no cumplían las condiciones. Yo yeah. el procedimiento uh -huh. no lo enfoqué por ahí porque de hecho no llegaron a presentar ninguna documentación el procedimiento se, se ha, yo lo he enfocado solamente a que no se les informó
1: es que es fundamental Sí, es que claro. es fundamental precisamente cuando existe esta diferencia abismal entre pues, la capacidad de la entidad financiera y, y los consumidores o los clientes, cualquiera de nosotros, es fundamental que haya transparencia entre ambas partes y además también que pues eso que, que se faciliten las cosas como para que se entienda los diferentes pasos y demás. Porque claro, si no, como consumidores o como clientes estás estás abandonado, no sabes cuál es el siguiente paso, ¿no?
2: Claro, claro. Entonces ellos admitieron todo lo que el banco les dijo sin saber que estas posibilidades existían. Claro. No sé si lo habían cogido o no, ya. pero no, no lo supieron, nunca lo supieron. Y eh, entonces, porque ellos m, se enteraron del código de prácticas, bueno, ahora después, al cabo de muchos años después, cuando ya se informaron de que ellos seguían pagando uh -huh. si no tenían la casa. Entonces, eh, había dos, yo puse dos, dos, dos pretensiones. Uh -huh. Una... ...que el banco había incumplido el código... ...por, por la falta de información... ...que claro. era... Y el, ...y el banco solo se amparaba... ...en que no cumplían los requisitos... Y, ...y eso era igual... ...porque no llegaron a presentar la documentación... Uh -huh. ...sino que, que no se les informó...
6: Uh -huh.
2: ...y una indemnización por por la falta de información... ...que nunca pensé que, que la admitieran... ...pero bueno, fue moderada... ...y el juez la ha admitido... Muy bien. ...y después estaba la segunda parte... ...que era tanto... O más importante, eh, jurídicamente hablando, que era que ellos suscribieron un préstamo para continuar pagando parte de la deuda claro. de, de aquella casa, que ya habían entregado y que uh -huh. no era suya. Uh -huh. Entonces, claro, era una nulidad de un contrato porque no tenía causa, no tenía objeto, no tenía nada. Y esa parte en la que bueno se conoce vulgarmente como una nación en pago sí. parcial parcial uh -huh. que está prohibida. Uh -huh. Entonces, eh, esa ha sido la pretensión hombre, que más favorece a mi representado porque mm, les, les tienen que devolver todo lo que han pagado por ese préstamo y con su interés y demás. Uh -huh. Eso para ellos es lo más beneficioso. Sí. Yo he leído. Sin embargo, yo creo que jurídicamente el hecho de la no información. La es claro. parte también es muy importante, muy importante. Es muy importante,
1: muy importante. desde
2: importante punto de
1: vista. Pilar, eh, yo he leído la, la sentencia y hay un punto además en el que, bueno, es sangrante. Los intereses de demora rondaban los 20, el 22%, ¿no? Yo creo sí. que sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí sí, sí, sí. Sí, sí. Es que sí, sí. Es que en todos los sentidos, dices, es una situación que, bueno, que es, es difícil cambiarla, ¿no? Si no es con una fórmula, digamos, de, de alguna forma de de acercarse de la entidad financiera a, a, a la situación de, de, de los afectados, en este caso, eh, por, por su situación personal, ¿no?, y, y demás. Eh, ¿Dónde estamos ahora? Eso creo que es recurrible, ¿no?, esa, esa resolución.
2: Sí, esa sentencia todavía no es firme. Yo, eh, cuando tenía esa cláusula del interés de demora y muchas más cláusulas abusivas,
6: ah, uh -huh. una
2: cláusula suelo tiene unas posiciones deudoras que han pagado en muchísima cantidad. Es un procedimiento que a mí me llegó por el turno de oficio, uh -huh. para únicamente por el tema de las buenas prácticas bancaria. Entonces, uh -huh. yo le aconsejé siempre, le aconsejado a ellos que soliciten un abogado de oficio para que les reclame todas esas cláusulas abusivas. Claro. A mí no me permite el colegio llevarle todos los procedimientos que yo quisiera porque el asunto era muy bonito. Uh -huh. O sea... Y, jurídicamente era muy bonito porque era un claro entiendo. muy leonino y, sí. y entonces y pienso que ya lo, re, lo reclamará se sí. me dije el último día el día del juicio el día que lo vi y que me dio la sentencia reclama también sí. esto porque al final cabo son cláusulas abusivas uh
6: -huh.
1: eh, entiendo entiendo que claro, que, el, que el juzgado no puede entrar ahora en el tema pero no. evidentemente en cuanto se le plantee, pues tiene que responder y demás. El problema, Pilar, sí, en estos sí. casos es precisamente eso. Es decir, que tienes que acudir a la justicia con tu propio con tu propio dinero, con tus propios gastos y demás, letrado, pruebas, procurador, lo que haga falta. Eh, eh, me imagino que habrán condenado en costas, ¿no?
2: Sí, sí, han condenado en costas. Yo, eh, un turno de oficio, mi mm. ex cliente no me tiene que pagar. Ya, ya, ya. O sea... Esto a ellos les resulta gratis, es lo de menos. Mm. Lo más importante es que nunca se quieren pleitear contra el banco, claro. porque el banco es el que te está dando el dinero para que tú vivas claro. en tu vivienda. El banco es el que tiene sigue en este caso concreto, teniendo la propiedad de su vivienda y ellos lo tienen alquilado. Mm -hmm. Entonces ellos... El tema Tienen es miedo, que, tiene la, miedo, que la bien, gente teniente. tiene miedo de claro. ir contra el banco porque el banco muy fuerte. Claro. El banco le puede decir, pues yo te deshago mañana. Uh -huh. Pero no pude ir, no quise, uh -huh. por no perjudicar, por, por evitar cualquier asomo de perjudicar de duda, al cliente. De sí. Sí, sí, sí. Claro, yo digo, nunca nunca iré contra la empresa, el tercero que ha comprado sí. la vivienda, que es una fila del banco. Sí. Pero bueno, nunca iré contra ellos porque no voy a dejar, a, 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 pudiera ser, que pierda el procedimiento y, y se queden en la calle realmente, ¿no? Sí, sí. O sea, entonces, porque el cliente siempre en estos procedimientos bancarios siempre tiene miedo de que el banco, el que le está suministrando el dinero, uh -huh. digamos, y ellos no pueden pagar, ellos están uh -huh. siempre en el umbral, bueno, en el umbral de la pobreza, uh -huh. entonces, son sí, un tema sí, muy sí. delicado, hay que tomarlos con mucha sí, sí. precaución, no puedes sí. pedir en exceso, porque qué?, te puede dar un... un sí, lo cual, grande,
1: ¿no? lo, que pasa es que, lo que pasa es que es una pena también porque porque se suman muchas cosas, se suman unas veces que estás en el umbral de, de pobreza, otras veces, y déjame que lo diga así, yo no sé que es peor, que estás cerca del umbral pero no lo estás del todo y por lo tanto no tienes acceso a unos derechos que podrías en esos casos. En tercer lugar, que, que eres, no, no sabes de, de las leyes, y puedes reclamar, no puedes reclamar, parece que el banco o quienes te atienden en el banco tienen toda la razón. En cuarto, que, que te da miedo, que además el miedo extra de que estás en una situación, lo que dices, de vulnerabilidad que se, de, que se dice, porque estás viviendo también en una propiedad pues, que sabes que en el fondo es del banco, de una forma u otra. Son muchas cosas, ¿no? Menos mal que de vez en cuando, bueno, más que de vez en cuando aparecen letrados como, letradas como tú, y, 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 <risa> y bueno. Y, y podéis echarles una mano. Oye, pues quería eso, quería que escuchásemos en ventaja legal en Capital Radio este caso, porque yo creo que es muy ilustrativo. Y te hago una propuesta. Si se convierte en firme el favor de decírnoslo y, y en cualquier caso eh, seguimos la evolución del caso porque parece muy interesante y es un caso digamos de a pie ¿eh? de libro de, de, de una defensa que es exitosa y que te felicitamos vale pues
2: muchas gracias un abrazo hasta luego venga un abrazo Hasta luego.
6: bueno ahora
1: hora de despedirse saben que seguimos en las redes en capitalradio.es en la pestaña del programa pero no quiero olvidar que atención corre por las redes en nuestros correos electrónicos una estafa que se produce con la excusa de una notificación con burofax en un despacho de abogados. Evidentemente fingido, todo es mentira, ¿no? Mucho ojo, quedan advertidos, si tienen cualquier duda nos pueden conectar a través del correo de Ventaja Legal, oyentes arroba cuídense.